0: Vou pedir agora que você pegue a sua Bíblia. Vamos lá, você vai ligar aí a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. Nós vamos estudar juntos. Quero dizer para você que o esboço está no link embaixo aí. Você pode notar aí no YouTube ou no Facebook. Tá bom? Você vai poder então baixar para você acompanhar junto comigo aqui. Nós vamos estudar, tá bom? Livro de Lucas, capítulo. 10, versículo 23 e 24, eu vou esperar você, vamos lá, vai, abre aí, ajuda seu filho, Lucas capítulo 10, versículo 23 e 24, nós vamos ler juntos esse texto, eu vou usar esse texto aqui para ministrar uma palavra em que a gente vai estudar, gente, olha lá, eu vou ler vários textos bíblicos, eu pedi que você me acompanhe, por isso que seria muito bom você agora entrar aí no esboço, está no link aí, olha, você já tem, então, esses textos, todos os textos estão no esboço, tá bom? Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 23 e 24 diz assim: Então, voltando-se para os doze discípulos, ele lhes disse em particular, felizes aqueles que podem ver, o que vocês estão vendo pois eu lhes digo que muitos profetas e reis do passado desejaram muito ver e ouvir o que vocês têm visto e ouvido mas não ouviram amém? guarda aí esse texto por favor fica aberto aí se você gosta de grifar a hora é essa aí grifa aí algumas coisas para a gente estar estudando junto, mas nós vamos orar. Nós vamos orar agora, pedir revelação, pedir sabedoria de Deus, pedir agora que essa palavra venha abrir os nossos olhos, tá bom? Esse é o pedido de hoje que eu peço que você faça agora, aí, Senhor, enquanto o pastor estiver falando, que os meus olhos se abram, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai querido. Doce é a Tua palavra, mais preciosa do que ouro refinado. É a Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, Senhor. É a luz no nosso caminho, no nosso caminhar. Pedimos agora que a Tua palavra venha acender a luz e os nossos olhos se abram e nós possamos enxergar, Senhor, ver mesmo. Pedimos agora, Senhor, faz isto conosco nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém? Deus quer falar comigo e quer falar com você, tá bom? Lendo esse texto que eu acabei de ler agora aqui, é, parece que eles estão vendo algo, né? Jesus está falando assim, olha, bem-aventurado, felizes, né? felizes esses que veem o que vocês estão vendo, mas na realidade, e se você já leu o texto todo, eu não pude ler o texto inteiro, eles não enxergaram nada, essa é a verdade, é por isso que eu quero falar hoje sobre isso aqui, na realidade, é como se eles estivessem vendo, mas não estavam enxergando, eles estavam voltando de uma missão, Jesus tinha dado uma missão para eles, e eles viram muitas coisas, mas não enxergaram o principal, eles não enxergaram a missão, eles não enxergaram a obra, eles não enxergaram o que era importante, eles não enxergaram as necessidades, eles não perceberam, eles viram algo e ficaram limitados naquilo que eles viram, Tema de hoje, gostaria muito mesmo que você anotasse, acompanhasse, fizesse dessa palavra aqui, algo de crescimento para a sua vida. Tema de hoje, enxergar, enxergar, isso mesmo aí. Você já falou para alguém assim, você não enxerga nada? Você já falou isso para alguém? Não olha do lado não e não cutuca ninguém, mas você já falou assim para alguém? Meu Deus, você não enxerga um palmo na sua frente, né? Porque tem gente assim, as mulheres falam muito isso dos homens, é, as mulheres falam que os homens não enxergam, está na cara ali, ó, né, abre a geladeira e não enxergam. Os homens, as mulheres que falam isso, eu não concordo, não. Eu acho até que elas vão lá e colocam rapidinho para a hora que a gente voltar lá encontrar, né, porque a gente não acha, elas falam, está na geladeira, você abre, não está lá. Aí você fala, não está lá, aí ela vai lá e acha. Aí elas falam que a gente não enxerga nada, elas falam assim de nós, né? E eu queria usar esse tema, um tema de abertura de olhos, é isso, enxergar, e nós fazemos o mesmo que os discípulos fizeram. Jesus está falando: olha gente, muitos desejaram ver o que vocês viram, muitos mesmo, reis até quiseram ver as obras, as coisas, as maravilhas que vocês viram, mas eu acho que vocês não entenderam, vocês não enxergaram o principal, e é isso que eu queria falar, eu queria só para sim, você ter um, uma noção do que Deus quer falar comigo e com você hoje, só para, sim, eu fiz algumas anotações, para você agora perceber que nós não enxergamos, nós deixamos passar o essencial, o que seria mais importante a gente enxerga uma coisa, a gente vê uma coisa e deixa passar um monte de coisa, a gente não enxerga, coisas que estão acontecendo diariamente conosco, coisas que se nós enxergássemos, mudaria tudo, tudo mudaria, mas nós não enxergamos, tema de hoje, enxergar, quer ver, olha só, eu anotei aqui, as misericórdias do Senhor, a misericórdia de Deus existem pessoas que não conseguem ver o que Deus está fazendo na vida dela, gente olha, é incrível olha, tomara agora que você diga pastor, sou eu, realmente, pastor olha, eu vou ler aqui, olha Lamentações 3, 22 e 23 olha, olha o que o texto está dizendo aqui, olha o grande amor de Deus nunca termina gente, pessoas não enxergam o que Deus está fazendo na vida dela o grande amor de Deus nunca termina, a única razão por não sermos completamente destruídos, é a misericórdia do Senhor, ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã, Grande é a sua fidelidade, gente. Olha isso: Deus está renovando a sua misericórdia nas nossas vidas, na sua vida, e está dizendo assim: Olha, sabe por que você ainda está aqui? Sabe por que as coisas ainda estão acontecendo na sua vida? Sabe por que você ainda está vivendo? Porque hoje pela manhã a misericórdia de Deus, aquela que faz com que a gente não seja destruída destruído pelos nossos erros diários a misericórdia tem esse papel a misericórdia, ela, ela atua no lugar da punição onde eu teria que pagar ali, eu seria destruído entra a misericórdia de Deus para que eu não seja destruído e a gente não enxerga esse cuidado de Deus com a nossa vida quer ver outra coisa gente, estou anotando aqui nós já vamos entrar já no estudo fazer o mal Olha, isso é muito sério que eu vou falar aqui para você, existem pessoas que não conseguem ver, enxergar o mal que estão fazendo para si mesmo e para os outros, não enxergam gente, não enxergam, vai machucando, vai ferindo, vai batendo, vai fazendo, estão acabando com a sua própria vida, estão destruindo o seu futuro e o dos outros, estão é prendendo a vida de outros, fazendo mal aos outros, retribuindo mal com mal, isso é algo perigoso, a pessoa não percebe, você deveria enxergar que tem pessoas tristes próximas a você, pessoas que não estão rindo, e a razão disso é porque você não está percebendo, eu participei de um encontro, só de homens e uma palavra estava sendo ministrada parecida com esta e um daqueles homens levantou e depois contou essa história que ele ouviu essa palavra e ele pegou o telefone na hora e ligou para a filha dele a filha atendeu e ele falou assim, filha o que foi que o pai fez para você? E ela acho que não, não, não estava entendendo, na hora ela falou, não pai, nunca, o senhor nunca fez nada para mim. E ele insistiu com ela, falou, filha, o que foi que o pai fez para você? Ela então naquela hora falou assim, pai, e ela começou a chorar. Né? Ela falou assim, todas as vezes que eu chego perto e o senhor fala que eu sou chata. O senhor responde assim para mim, sai para lá o chata. E o senhor me chama de chata, é como eu sinto que como se uma faca estivesse entrando em mim, a dor dor de uma faca entrando em mim, e ele então pediu perdão naquela hora, ou há quanto tempo ele não enxergou o mal que estava fazendo por causa de uma palavra errada, por causa de uma atitude errada, vamos lá, estou só te dando aqui uma noção, enxergar coisas que a gente não enxerga, gente não enxerga, cuidado de Deus com a nossa vida, fazer o mal, olha, o tempo passando, o tempo passando, a gente vê que é dia, que é noite, que é dia, que é noite, às vezes você vê assim, as nuvens estão passando assim, parece o dia está andando, mas você não percebe que é, é o tempo da sua vida que está passando, Eu anotei aqui, existem coisas que por causa do tempo que já passou, não podem ser feitas mais, não pode mais. Tinha o tempo certo, e você não está percebendo, você não está enxergando isso na sua vida. Olha, eu queria gritar aqui, olha, que você tem que enxergar, o tempo está passando, e você precisa fazer algo. A Bíblia diz em Salmos número 90, versículo 12, Ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ensina, Senhor, ensina, Senhor, ensina nós abra os nossos olhos, Senhor, para nós percebermos que a nossa vida é como uma brisa, Senhor, que logo se vai Senhor, ensina-nos mesmo a contar os nossos dias a perceber o nosso tempo, a não desperdiçar o tempo da nossa vida Senhor, que hoje pessoas agora possam enxergar meu Deus, eu dormi, eu cochilei e o tempo passou quer ver outra coisa, gente? Vamos lá o seu próximo, por favor, por favor, olha agora do lado aí, enxerga alguém, por favor, enxerga alguém agora, olha aí do lado assim, você não está sozinho, tem gente do seu lado, é o seu próximo, sabe, existem pessoas que olham dos lados e não enxergam ninguém, só enxergam a si mesmo, só olha para o seu umbigo só olha para a sua própria necessidade você passa e você não enxerga as pessoas se afogando você não enxerga a tristeza dos outros, porque você está triste mas você só vive triste e aí você não enxerga a angústia, sofrimento desespero dos outros porque você se voltou para você, você agora olha para você e você não enxerga os outros, no livro de Lucas Lucas capítulo 10, versículo 29, olha quantos textos eu estou lendo aqui, Olha, Lucas 10, 29, mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus, olha a pergunta que ele fez a Jesus, quem é o meu próximo, quem é a Bíblia diz assim, naquele dia, Jesus vai dizer a cada um de nós assim, olha, eu tive fome, eu tive sede, e você não me deu de comer, você não me deu de beber, e nós, por não enxergarmos, nós vamos falar, mas quando foi que nós te vimos com fome ou com sede? E ele vai dizer, foi porque você não enxergou, aqueles pequeninos, você não enxergou os necessitados, você não enxergou o próximo, você não enxergou a necessidade dos outros, você enxergou a si mesmo, o tempo todo, era você no espelho, você não viu outros. Então, olha quanta coisa nós não enxergamos. E o texto diz, sabe, pessoas desejaram ver o que vocês viram e vocês não enxergaram bem, a obra que Deus tinha, quanta coisa Deus queria fazer, quanta coisa Deus quer fazer, e você não está enxergando, em Efésios, capítulo 1, versículo 17, 18, o texto diz assim, olha, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo que ele fez por vocês. Oro para que os seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que ele prometeu ao seu povo, Paulo faz essa oração, sabe para quem ele está orando aqui? Pela igreja, para que a igreja, ele está pedindo a igreja que a igreja enxergue, para que a igreja possa enxergar, então ele está falando aqui, olha, não só aquilo que a gente quer não, mas enxergar tudo, ver tudo que Deus tem para nós, eu estava anotando isso e eu me lembrei quando você quer tirar foto de criança quem já tentou tirar foto de criança principalmente em festa viu? festa de aniversário, é brincadeira aquilo você dá um brinquedo para a criança é um presente a criança, um menininho lá ganha um, um, um carrinho, um brinquedo um super herói e aí você dá na mão dela e agora você quer que ela tire foto que ela olhe para você é impossível é impossível, ela vai ficar olhando para o brinquedo, ela vai olhar para aquilo, e às vezes nós somos assim, às vezes Deus está querendo que a gente olhe para ele, olhe para aquilo que ele tem, que a gente enxergue outras coisas, mas a gente está com um brinquedinho na mão, e aí não tem o que faça, não tem o que faça, a pessoa não enxerga, ela não enxerga o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo fazer, e ela anda segundo os seus próprios caminhos, anda segundo o que ela pensa que está vendo, e Deus falou, olha, vocês não enxergaram completa a obra que eu tinha, o plano era maior, a ideia era maior, mas você só enxergou, só aquilo ali, você não enxergou tudo o que eu tinha para você, você sabe que a nossa grande luta, Satanás, a obra dele contra a nossa vida é fazer com que a gente não enxergue, e a Bíblia diz que ele tem cegado, cegado os olhos do nosso entendimento, tem nos cegado para que a gente não perceba, que o tempo está passando, tem feito a igreja não enxergar o seu próximo, tem feito a igreja não enxergar a obra, a obra ela é muito grande, quem já foi ao sertão comigo aí, ó, quem já esteve lá no sertão, lá andou por aquelas ruas, visitou aquelas casas, os vilarejos lá, pode ver como a obra é grande como a Seara é grande, como as pessoas entrando em casas de gente sem ter nada, entrar em lugares que você nem imagina, mas, como dizem aquilo que o olho não vê, o coração não sente, é assim. Então, qual que é a obra de Satanás? Cegar, quantas pessoas estão cegas, só estão vendo só um mundinho, um mundo pequenininho, mas o mundo é muito maior, Deus quer levar você hoje a enxergar coisas grandes e firmes, contemplar o que ele tem para a sua vida, talvez já fizeram de tudo, tudo para aprender você uma visão pequena, mas Deus quer ampliar a tua visão e você possa enxergar o teu chamado, a obra de Deus na sua vida. Por quê? É por isso aí você vai enxergar, vai entender por quê ele fez tudo que ele fez na sua vida. Você vai enxergar, meu Deus. Aí você vai entender o que ele tem para você e você não vai perder mais tempo. E você não vai mais cometer essa maldade. Tema de hoje, enxergar. Abacuque, quando ele percebeu isso, ele mesmo diz, ele fala assim, olha aí, ainda que a figueira não, ele está olhando para aquilo ali, olha, mas não é isso que ele está enxergando, eu até anotei, olha, embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, está lá em Abacuque 3, 17, 18, ele fala assim, embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, ele está olhando para aquilo, mas está enxergando algo maior, preste atenção, é muito lindo isso, olha, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso, olha, ele está olhando para aquilo, mas ele está enxergando algo maior ainda, algo melhor, a obra completa, então ele continua, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos, e os currais estejam vazios, Quem está enxergando, vai dizer como ele disse, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Eu acho que isso aqui resume todo o estudo desta noite, enxergar, a gente olha às vezes, e põe toda a nossa atenção naquilo ali, e não enxerga que Deus continua trabalhando, você olha para algo que não deu certo, e pronto, e aí você diz que a sua vida é ruim, como a sua vida é ruim, se você tem um Deus de amor, um Deus que é bom, os irmãos estavam cantando aqui, tomados por esta presença, Deus é bom, ah, mas aí deu errado, foi um fracasso, mas eu estou olhando para aquele que é bom para aquele que é misericordioso para aquele que é bondoso para aquele que é fiel para aquele que ainda está trabalhando então Abacuque diz eu me alegrarei nele ficarei muito feliz no Deus da minha salvação sabe por quê? porque eu estou enxergando eu estou enxergando aquele que é fiel Veja a importância de nós enxergarmos. Por isso que eu queria hoje ministrar essa palavra. Talvez tudo que você esteja vendo são coisas ruins. Talvez tudo que você esteja vendo é algo sem solução. Mas hoje, pela palavra de Deus, seus olhos serão abertos e você vai poder enxergar o que Deus tem para a sua vida. No livro de Mateus, capítulo 6 versículo 22 e 23. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. O texto está dizendo aqui, olha, que a luz do corpo são os olhos. Tenta imaginar alguém que enxerga, que contempla, alguém que diz, como o salmista, eleva os meus olhos. Olha, ele está dizendo, eu, eu, eu quero enxergar mais mas eu quero quero enxergar sobre, eu quero olhar sobre tudo isso, sobre as circunstâncias, sobre os, os fatos agora, porque o que se vê agora é passageiro, mas o que não se vê eterno, eu quero enxergar a obra completa, eu quero enxergar o que Deus está fazendo, e Ele está fazendo algo muito maior, muito maior, é isso que eu, eu queria levar você hoje, como alguém que pega um papel, uma caneta, e desenha algo, e alguém fala, o que, que é isso? Eu vai falar, isso aqui é algo que eu estou vendo, eu estou vendo o futuro que Deus tem para a minha vida, eu estou vendo o dia de amanhã que Deus tem para a minha vida, eu estou vendo a obra que Deus tem na minha vida, eu estou contemplando, e são sonhos que Deus tem, eu estou enxergando não estou mais limitado meus olhos não estão presos o Senhor está ampliando a minha visão estou enxergando por favor, você está entendendo isso? aí sai do que é natural e vai para o sobrenatural aí sai daquilo que é impossível vai para aquilo que é possível aí você começa a entender você começa a enxergar Vamos lá, gente, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. E aí, então, Deus agora está falando, e Ele fala algo muito importante para cada um de nós aqui, Ele está dizendo assim, ó, Apocalipse 3, 18. O meu conselho a você é que você compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico, Ele continua. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E ele continua. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Para que, sabe o que, irmãos? Olha aqui. Para que você volte a enxergar para que agora os teus olhos se abram, e aí você vai poder então, é é muito interessante isso, se eu pudesse chamaria o pessoal do louvor aqui, para eles falarem um pouco aqui, quando vocês estão cantando, que nós estamos na pandemia, o salão está vazio, está uma câmera pequena aqui, quando vocês estão cantando, e vocês estão cantando, o que vocês veem? eu acredito que eles vão dizer assim, a gente vê como que uma presença maravilhosa, a gente contempla a glória do Senhor e a gente então entra numa dimensão em que os nossos olhos se abrem, é é assim, é isso que eu estou querendo pregar para você, porque quando você não está assim, não há adoração, não há, você não canta, você não adora, você não anda, você para, sua vida para, você não produz, você não vive, você não é grato, como pode alguém que não enxerga a misericórdia de Deus na sua vida, como pode alguém que não acorda e diz, meu Deus, mais uma vez, ele estendeu sobre mim a sua misericórdia, porque ela é infinita sobre a minha vida, o seu amor dura para sempre, como pode, eu estou aqui pregando para você, como pode você não enxergar isso? O favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, quem tem filhos, acordar, meu Deus, ver seus filhos ali com você, e você dizer, Deus é maravilhoso, você olhar e falar, Deus tem me sustentado, ou talvez, você está agora me assistindo, diga pastor deu tudo errado no meu campo mas eu ainda me alegrarei no Senhor, porque eu estou olhando para ele, e eu estou vendo que ele está trabalhando ao meu favor, eu esperarei nele, contemplarei sabe o que o salmista diz? eu ainda verei o bem do Senhor nesta terra eu ainda verei eu enxergo o que Deus está fazendo na minha vida vamos lá gente vamos estudar aqui o que precisamos enxergar o que precisamos enxergar eu vou falar algumas coisas agora e que isso agora seja um abrir de olhos aqui, tá bom? sobre a sua vida, você me acompanha agora, se puder anotar aí ó. vamos lá, primeira coisa enxergar as coisas boas pergunta para alguém do lado aí e aí, você tem visto as coisas boas que estão acontecendo. (risos) Amém? Talvez a pessoa está de cara fechada, não deu um sorriso, não mostrou o dente, nada, não teve reação. Sabe por quê? Porque não está vendo, só estava esperando só as notícias de quantos morreram, quantos estão infectados, quantos estão doentes, é impressionante, gente, você pode ver, nunca o noticiário começa assim, o número de curados já são em tantos, nunca, pode ver, nunca, nunca o noticiário abre assim, assim. números de curados já supera, já batemos recordes, nunca, sempre começa assim, mais uma notícia triste, não queríamos dar essa notícia para você, mas batemos recorde nesse dia, e o pessoal ali de trás falando, fala, fala, e aí a pessoa faz aquela cara, batemos mais um recorde, o número de mortes aumentou, e aí você continua com essa cara de limão que você está aí, porque você não está percebendo as coisas boas que Deus está fazendo, quantas pessoas, são assintomáticos já pegaram a doença, já estão bem já estão com anticorpos e o tempo já está passando e em breve o Senhor vai agir e nós vamos sair de tudo isso não houve um amém enxergar as coisas boas as coisas boas livro de Lucas capítulo 15 versículo 17 quando ele finalmente voltou ao seu juízo gente, é isso, parece que a gente chega à beira da loucura, por não enxergar, a gente fica louco, a gente fica esquisito, porque não está enxergando, mas quando ele voltou, e os olhos se abriram, ele está dizendo aqui, disse consigo mesmo, lá em casa, até os empregados do meu pai, tem comida de sobra, Olha, enxergar as coisas boas, e aqui estou eu morrendo de fome, esse é o nosso maior problema, essa é a razão da nossa tristeza, porque enquanto muitos conseguem enxergar as coisas boas, olham para os lírios do campo, olham para as aves do céu, outros não enxergam, não adiantam, falam como Abacuque, fala assim, ah, deu tudo errado e para ali, não, mas Abacuque não parou ali, ele disse, eu me alegrarei no Senhor, enxergar as coisas boas e é triste eu falar isso para você que tem pessoas que só enxergam depois que perde só enxerga que eu estou aqui agora pregando e por favor, quem tem pai e mãe sabe o que eu estou dizendo que alegria é ter pai ter mãe e quantas vezes você fala mal você briga, você desconsidera, despreza você não enxerga o que é ter um pai e uma mãe e quantos não tem Sabe por quê? Porque você não enxerga as coisas boas, ter irmão, ter irmã, quantos não tem irmão, não tem irmã, não tem amigo, não tem nada você não enxerga as coisas boas, eu me lembro de uma história de um homem passando uma necessidade tão grande, reclamando das coisas, reclamando da sua casa, reclamando de tudo, tudo, e ele ele vai procurar o pastor e fala, pastor, cuida da minha família, eu vou embora, eu não aguento mais, eu não consigo dar uma vida boa para a minha família, nossa casa, pastor, ela é horrível, uma casa apertada, pastor, que dificuldade a gente passa, e o pastor falou, olha, mas o que você tem lá na sua casa? Ele falou, ah, pastor, só problema na nossa casa, pastor, eu tenho três filhos, tenho uma esposa, pastor, eu tenho dois cachorros, tenho um cavalo, tenho galinha lá em casa, tenho bode, e falou, olha tudo isso, falei, é, pastor, vai dá. nossa, nossa casa é só problema, e o pastor fala assim, então faz algo para mim, por favor, vou te pedir um favor, antes de você ir embora, antes de você ir embora, faz isso para mim, coloca os cachorros e as galinhas dentro da sua casa, aí o homem falou, pastor, eu estou reclamando da minha casa, e o senhor quer que eu ponha os cachorros e as galinhas dentro da minha casa? Ele falou, faz isso para mim, por favor, por favor, não vá embora não, vai lá para a sua casa lá, ele voltou para casa, o pastor falou, ele considerava o pastor colocou os cachorros para dentro de casa e colocou as galinhas, então agora ele tinha os três filhos, a esposa, os cachorros correndo, as galinhas, por tudo quanto é lugar dentro da casa dele lá, ele acordou, pegou a mala, foi lá no pastor, falou, pastor, já era ruim a coisa agora, ficou horrível lá em casa, pastor, eu estou indo embora, senhor. eu peço só que o senhor cuide da minha família, o pastor falou, não, espera aí, como é que ficou? O pastor ficou insuportável, não, mas espera aí, você falou que tinha um cavalo, não falou que você tinha um cavalo, falei, pastor, nem brinca, ele falou, não, coloca o cavalo dentro da sua casa, Eu falou, pastor, não tem jeito, pastor, minha casa é muito pequena, ele falou, por favor, por favor, põe o cavalo dentro da sua casa, ele voltou para casa, a mulher falou, o que, que o pastor falou, nem te conto, quando chegou a noite, ele pôs o cavalo dentro de casa, então agora tinha os cachorros, as galinhas para tudo quanto é lado, um cavalo que ele tinha que passar por debaixo do cavalo para atravessar a sala, os filhos, a mulher, a casa estava naquele estado. No dia seguinte ele acordou, pegou a mala e foi embora. Encontrou o pastor, falou, pastor, eu deixei minha casa. Ele falou, não, não, espera aí, tem mais uma coisa. Ele falou tinha uns bodes. pastor não brinca não. Ele falou, não, põe os bodes, põe os bodes dentro da sua casa, você vai ver, você vai ver o que vai acontecer, põe os bodes. Ele voltou. E voltou a mulher e falou, o que aconteceu? Ele falou, o pastor mandou eu fazer uma coisa aqui. Aí ele esperou a tardezinha, o cavalo estava dentro de casa já, os cachorros, as galinhas, e ele colocou os bodes para dentro de casa. Aí ele tinha agora os três filhos, a esposa, os cachorros, as galinhas, para tudo quanto é lugar, passando debaixo do cavalo e os bodes dentro de casa. No dia seguinte ele acordou cedo e falou, pastor, eu fiz tudo o que o senhor pediu me respeito ao senhor, mas agora eu estou indo embora, falou pastor, não, 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 agora vamos na sua casa, vamos lá, quero ir lá na sua casa, vamos lá, aí o pastor chegou com ele na casa dele e falou assim, agora tira o cavalo, tira os bodes, tira as galinhas, tira os cachorros, aí quando ele tirou tudo aquilo, ele falou assim, que casa maravilhosa, aí o pastor falou, então é a sua casa, só que você não enxerga, eu tive que levar você a ver todo o problema que muitas pessoas passam para você enxergar como a sua casa é boa. E ele, então, ali agora, sem os cachorros, sem o cavalo, sem os botes, sem as galinhas dentro de casa, ele falou assim, puxa, a minha casa é boa. A primeira coisa que eu quero ministrar é isso, enxergar as coisas boas. É muito triste quando uma pessoa só enxerga depois que perde, é muito triste, você entende porque você deveria mandar uma mensagem para alguém, porque agora você pensou em alguém, agora você falou assim, puxa, fulano deveria estar ouvindo essa palavra, estaria ouvindo se você tivesse convidado ela para assistir essa palavra, manda para ela depois o link da mensagem, para que os olhos dela se abram, e ela enxergue a tempo de não perder, no nome de Jesus Cristo, segunda coisa, vamos lá, enxergar o que todos estão vendo, gente, é muito complicado, eu falo como pastor, é muito, gente, você não imagina, você já tentou mostrar para uma pessoa, a pessoa fala onde, você fala ali, olha, ali, e ela não enxerga, e você dá todas as referências para ela, você fala, olha, ali a esquerda daquilo, ali a pessoa não enxerga, você fala, não é possível que você não está enxergando, todos estão enxergando, só você que não. Então, eu queria falar sobre isso, você precisa enxergar, porque não é possível, todos estão vendo, todos estão vendo que vai dar errado, todos estão vendo que isso não é bom, todos estão vendo, olha, é um relacionamento complicado, olha, isso aí vai dar prejuízo, olha, isso vai machucar você, todos estão vendo, só você que não quer ver, você não quer enxergar, livro de Marcos, capítulo 8, versículo 23 e 24, olha, agora mesmo você está pensando também em alguém, meu Deus, parece que está falando de fulano, de fulano que não enxerga, Todo mundo está vendo, pastor, nós já falamos. Pastor, o que nós já falamos e a pessoa não enxerga. Você precisa enxergar. Marcos 8, 23 24. Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Cuspiu nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele. Pode ver alguma coisa? Perguntou-lhe Jesus. O homem olhou em volta. Sim, disse ele. Vejo homens, aí o homem falou assim, olha o que ele falou, mas não posso vê-los claramente, eles parecem árvores andando. Jesus Jesus pegou ele e falou, não vem cá, você não está enxergando, você pensa que está enxergando, eu perguntei se você está enxergando, você falou sim, e aí você falou, vejo homens, mas que homens são esses? Aí você falou assim, são... Parece árvore andando, olha isso, você não não está enxergando como todos estão enxergando, você não está vendo, as pessoas têm dificuldade de enxergar a real situação, é igual aquela pessoa que vai se envolvendo em dívida, em dívida e você está mostrando para ela, você vai perder tudo você vai perder o carro, você vai perder a casa, você vai perder, você não vai conseguir pagar isso, e ela não enxerga, ela não enxerga, vai se envolvendo com a companhia errada, e você vai mostrando para ela, olha, olha, isso aí vai acabar errado, e ela não enxerga, você tem que enxergar o que todo mundo está vendo. Três, o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma experiência tão forte, gente, que eu fui pregar numa igreja e eu conto isso porque foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu repito essa essa experiência porque eu fui convidado para pregar e uma igreja aquele tipo de igreja que dá muita oportunidade para as pessoas cantarem e tal e deram oportunidade para uma mulher, uma senhora, cantar um hino e quando ela começou a cantar o hino e playback ainda, olha, eu me lembro disso, né? e ela começou a cantar um hino, eu tive uma experiência tão forte, eu estava ali, meus olhos fechados, e ela cantou um hino dizendo assim, o varão chegou, o varão está aqui, e naquele momento, olhos fechados, os meus olhos espirituais estavam abertos, e eu pude ver aquela presença tão gostosa naquele lugar, que eu não queria abrir meus olhos para nada, para nada, é muito triste, pessoas que estão anos dentro da igreja, pessoas que nunca enxergaram, nunca viram o sobrenatural de Deus, nunca viram os os passos dele, nunca viram o agir de Deus, a mão de Deus, nunca contemplaram, houve sempre o testemunho dos outros, sempre alguém dizendo assim, eu estava, no hospital, mas ele estava lá, ele andou lá comigo no corredor, ele passou lá, oh, tinha um anjo no corredor andando, nunca vi o sobrenatural, o improvável o impossível, aquilo que não se explica pelas leis naturais pastor, foi um livramento de Deus, pastor a, a, a mão de Deus ali segurou, pastor Era nós íamos todos perecer, mas Deus nos guardou sobrenatural ali, um anjo que Deus mandou, puxa, eu espero que você ouvindo isso agora, você possa dizer pastor, eu vi, eu vi, eu vi o sobrenatural de Deus, eu vi pastor, quando aquela mão me tocou, eu vi pastor, quando segurou o pastor e não deixou acontecer, eu vi pastor, eu enxerguei aquilo quantos tiveram suas vidas transformadas, sua fé se tornou uma fé inabalável, porque enxergou o sobrenatural de Deus, e quantos nunca, 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 só ficam vendo o testemunho dos outros, mas nunca enxergaram o testemunho seu, o seu próprio testemunho sobrenatural de Deus, agindo na sua vida, e eu queria pregar isso para você hoje, enxergar, enxergue, a Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Olha que coisa maravilhosa, olha. A igreja está nascendo, né? A igreja está nascendo ali, a néo testamentária está nascendo, mas aí diz o texto assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, Olhou para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse a eles, olhem, olha, olha gente, você entende isso? Você precisa ver o que outros já estão vendo. O poder de Deus, a manifestação de Deus, o agir de Deus invisível, ter olhos espirituais abertos, porque eu estou aqui pregando e talvez você não esteja entendendo nada ou talvez você já esteja aí dando glória, já esteja aí adorando, porque você já viu o sobrenatural de Deus, você já viu Deus agindo, você já viu na sua casa, na sua vida. Então, Estevão está dizendo, gente, olhem, eu estou vendo os céus abertos e o filho do homem em pé, à direita de Deus. É muito triste pessoas estarem anos e anos dentro da igreja, entrando e saindo, ouvindo, ouvem aqui, ouvem outros canais, mas nunca viram a glória de Deus. Talvez você entenda por que que As pessoas começam a cantar e adorar e e o corpo é tomado, a alma é tomada, o espírito, porque estão vendo a glória de Deus, estão enxergando o sobrenatural, estão sendo tomados por Deus naquele momento, contemplando o poder de Deus, o agir de Deus nas suas vidas. Quatro, vamos lá. O amor de Deus. Pergunta para a pessoa do lado assim, se já viu o amor de Deus já enxergou o amor de Deus por você alguma vez você já testemunhou esse amor por você já fez isso eu vou ler esse texto Jeremias 31,3 olha isso Jeremias 31,3 eu vindo de longe aparecia a eles povo de Israel Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Você pode dizer amém? Olha, eu vou repetir. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Talvez você não enxergue o amor porque tudo que você viu na sua vida foi ódio, desprezo, talvez você nunca sentiu esse amor, mas hoje eu estou pregando aqui para você enxergar o amor de Deus, Deus por sua vida e eu queria aqui dizer a você que está agora aqui assistindo, Deus te ama, você é amado de Deus, o amor de Deus está sobre a sua vida, isso é real isso é vivo, é verdadeiro você precisa enxergar que você é amado, talvez muitas coisas aconteceram na sua vida e você se sentiu desprezado você nunca sentiu um cuidado, um afeto um amor, quantas pessoas não foram amados por seus pais, mas a Bíblia diz, ainda que a sua mãe, a sua mãe possa largar, deixar, abandonar, diz o Senhor, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei, se enxergar esse amor e dizer, eu sou amado de Deus, você acordar pela manhã e perceber, Ele me ama, você ir dormir, com esse sentimento tão gostoso como alguém que está vendo um amor, um carinho tão grande, a expressão e a expressão do amor de Deus é Jesus é Jesus e eu queria aqui deixar isso bem claro para você para que os seus olhos agora eu falo que alguém agora está tendo os olhos abertos, alguém que está assistindo os olhos estão sendo abertos agora e está sentindo esse amor, está enxergando esse amor, só enxergava ódio, só enxergava abandono, desprezo, mas agora em nome de Jesus, enquanto eu estou falando aqui, os seus olhos estão sendo abertos, e você está enxergando o amor de Deus por sua vida, Deus te ama, Deus te ama, você é amado de Deus, em nome de Jesus Cristo. Por último, e aqui eu termino essa palavra, tema de hoje enxergar, você precisa enxergar, quinto, anote aí, enxergar o seu próximo. Falei tudo isso para chegar aqui, né? Enxergar o seu próximo. Mateus capítulo 25, versículo 44 e 45. Então eles responderão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente ou na prisão e não socorremos o Senhor? E ele responderá, digo a verdade a vocês, quando se recusaram a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando ajuda a mim, vocês não enxergaram que era eu. Um pastor contou isso para nós, há muitos anos atrás, que numa oração dele pedindo ao Senhor, ele falou, Senhor, eu sei que nunca alguém viu o Senhor face a face, mas eu te peço, eu quero ver o Senhor, mostra-me tua face, e ele saiu de um culto e foi a um restaurante quando ele estacionou o carro no restaurante vidros fechados um homem todo sujo, roupas rasgadas bateu no vidro e pediu uma ajuda para ele ele olhou aquilo não abriu o vidro disse que não tinha nada, aquele homem olhou para ele e foi embora, ele esperou o homem embora e entrou no restaurante, sentou, quando ele sentou, quando ele arrumou a cadeira ali no restaurante, ele sentou, Deus falou com ele assim, você não pediu para me ver, ele levantou correndo, saiu do restaurante correndo, procurando aquele homem, e não encontrou mais, tema de hoje, enxergar, e você precisa enxergar o seu próximo, você percebe que nada mudou, desde aquela época, nada mudou, e a palavra de Jesus continua a mesma, para mim, para você, vocês me viram, Com fome, vocês me viram com fome, mas vocês não me deram de comer. E nós ainda vamos falar, mas nós não enxergamos o senhor. Ele vai dizer, vocês não enxergaram mesmo, porque era eu. Porque quando você faz a um destes, você está fazendo a mim, mas vocês não enxergaram. Faz muito tempo que você foi liberto só você sabe do que você era prisioneiro, escravo faz tempo que você foi curado recebeu uma cura, uma bênção faz tempo que você saiu da perdição e veio para a luz e por não enxergar o próximo só veio você não veio mais ninguém nós não enxergamos os perdidos indo ao abismo nós não enxergamos jovens se perdendo, nós não enxergamos casais sendo destruídos, nós não enxergamos homens, mulheres, jovens crianças, nós não enxergamos o sofrimento alheio, nós não enxergamos. Os nossos olhos estão como que uma escama e aí nós reclamamos da nossa vida e só porque a gente só vê a nossa vida. Mas se nós hoje permitirmos que os nossos olhos sejam abertos, nós vamos enxergar o nosso próximo. E duas coisas vão acontecer. Primeira, que nós vamos perceber que a nossa vida é boa. Porque temos um Deus bom. E segundo, vamos ver que tem pessoas sofrendo. Nós vamos enxergar e nós então vamos poder fazer algo. Ser a resposta. Ser o socorro. Uma vez eu estava num posto de gasolina abastecendo carro. A Eloíde, minha esposa, do lado. Vidro fechado. Freitista abastecendo. E nós ouvimos um barulho seco, batendo, toque, toque, toque. A Eloíde olhou assim, do lado, no vidro, e passou por nós um homem, segurando a mão de uma criança, com aquele tamanquinho de madeira, só que um daqueles tamanquinhos no pé da criança, estava cerrado no meio, estava quebrado. Então só tinha metade do tamanho que a criança andava mancando com aquele tamanquinho de madeira, batendo, fazendo toque, toque, toque. A Eloídes ficou incontrolável, a Heloide ficou assim. A Eloídes falou, Vanderlei nós temos que fazer algo, nós precisamos socorrer essa criança, precisamos. E eu me lembro que ela fez de tudo, foi atrás, arrumou, fez para dar aquela criança algo. Porque aquilo ali marcou de ver aquela criança... Talvez se não tivesse feito esse barulho, sabe? Toque, 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 eles iam passar por nós. Porque a gente não enxerga o próximo. A gente não enxerga o que está acontecendo na vida dos outros. Que essa noite, esse toque, 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 abra os seus olhos e você possa enxergar no nome de Jesus Cristo. Amém? Tema de hoje, enxergar por isso que o ditado diz que os olhos não veem, o coração não sente, que hoje você possa enxergar e ver, o que Deus tem feito na sua vida, e quer fazer através da sua vida, nós vamos estar cantando, nós vamos adorar e dizer, se eu passar pelo vale, em teus braços, eu descanso, eu estou seguro, e se eu posso enxergar, o Senhor está comigo, Deus está comigo, amém? Vamos cantar, e quem sabe você agora está tendo os olhos abertos aí, está vendo um colírio de Deus na sua vida, e você está enxergando o amor de Deus por você, você possa dizer, meu Deus, realmente meus olhos estavam fechados, mas hoje meus olhos se abriram pela palavra, e você volte a enxergar, em nome de Jesus Cristo, vamos cantar, vamos adorar.